0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas. Boa tarde pessoal, bem-vindo a mais uma live da Kinetec. Aqui é o Christian, do Christian Zanipoli da Kinetec. Volta para fazer live conosco hoje, o Guilherme. Olá pessoal, bem Christian, estou feliz de estar aqui de volta hoje foi. Então pessoal tá, O pessoal está entrando aí Vamos aumentar de novo Temos o nosso podcast Inscreveu é? o nosso podcast já? Ah, ainda não, tem mas vou fazer que... <risos> Vai lá, te inscreve no Spotify Ou no, no iTunes né? No podcast da iTunes tem KineTech São só nós que temos é, O podcast da Colômbia KineTech Então vai lá, faz a inscrição Vai ter a live Que estamos fazendo Em formato áudio você está na academia, está pedalando, está andando de carro, está fazendo qualquer coisa que eventualmente tem possibilidade de escutar, eu escuto o podcast eu sou um grande fã do podcast, comentei para a Guilherme um tempo atrás, Exatamente. Eu falei, oh, escuta o podcast que eu posso ficar podcast lá, ele também hoje deve Aprendi poder... hoje a escutar o podcast contigo, Sim. hoje eu escuto vários canais, inclusive por sua Sim. Podcast podcast, gente, é uma ferramenta fantástica porque não está muito ligado ao nosso podcast. Né? É, hoje em dia é, existem um, uh, gigantes da comunicação, tipo o New York Times, uh, Spotify, que estão investindo milhões e bilhões para comprar plataformas de podcast, porque o podcast principalmente é, nos Estados Unidos e em geral está tendo uma expansão muito grande, eu prometo que ele dá pelo conteúdo uh, de qualidade que normalmente a gente encontra mesmo no podcast, né? Então, hoje temos nossos podcasts lá, se vocês não têm tempo ou não tiveram tempo de olhar as outras lives que nós fizemos, estão todas lá, né? E também temos nosso canal YouTube, nosso canal YouTube, né? Sempre com as nossas lives, com outros conteúdos, uh, entrevistas com outros uh, parceiros, está tudo lá no nosso canal YouTube. Então, pessoal hoje em dia hoje temos uma live junto com Guilherme de um assunto que eu tô totalmente apaixonado é um assunto que eu tô sempre mais descobrindo uh, com os nossos clientes tá o assunto de hoje é a cadência é o comprimento da passada na marcha mas também na corrida são duas variáveis uh, de grande relevância tá então quando eu propôs este assunto para o Guilherme, o Guilherme eh, depois chegou para mim falando fantástico, ó, tem muita coisa a falar, etc. Então hoje Guilherme vamos tocar um pouquinho este assunto e eu tenho uma primeira pergunta para ti. Guilherme, o que, que é o comprimento da passada e a cadência, o que, que eles são?
1: Vamos lá então, uh, vou agradecer de novo Cristiano, por estar aqui hoje. Dani, tá tudo bem aí? O pessoal já tá entrando? Tudo é ótimo. Temos bem bastante bem. gente, então tá. Uh, assim, Cristian, é, quando a gente pensa na avaliação da marcha, a cadência e o comprimento de passada são, talvez, as duas primeiras informações quantitativas que a gente tem acesso. Uh, isso por dois motivos bem simples. É, elas são de fáceis, de fácil medição, a gente pode medir ela com, com muita facilidade, ah, e são muito práticas de serem utilizadas, porque elas vão poder direcionar depois, né? enfim, quando a gente chegar mais ali adiante, mas elas vão também facilitar no direcionamento do tratamento, da reabilitação e treinamento que a gente vai oferecer para essas pessoas. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente levanta, assim. Por que esses dois, essas duas medidas? E o que é a cadência? Bom, a cadência é a frequência, né? Uh, e a frequência do que, no caso? Aí, dos passos que a pessoa realiza uh, Num determinado intervalo de tempo No caso, na marcha e na corrida A gente conta em passos Ou seja, esse, esse evento que a gente está observando Por minuto né? Então é uma sequência de eventos sendo realizada Num determinado minuto A gente tem a palavra cadência em outras áreas Também na música né? em, Sim. em outras áreas também se usa E o comprimento do passo ou passada né? É a distância Uh, do meu calcanhar, até a próxima vez que eu encosto esse calcanhar novamente sobre o solo à frente. Então, eu meço essa distância e eu tenho o comprimento da minha passada. Se eu meço a distância deste pé com o mesmo pé, do pé direito com o pé direito, eu tenho a passada. Se eu tenho do pé direito até o pé esquerdo, eu tenho o comprimento do passo. Perfeito. Né? Então, são duas medidas bem simples. Uma de eventos por minuto, passos por minuto, e outra é normalmente medida em metros ou centímetros, que é o comprimento da passada.
0: Né? Ok. E uh, como é o protocolo para avaliar esses
1: tipos de, de parâmetros? Então, Cristina, assim, existem uh, vários protocolos na, na literatura, certo? Um dos mais tradicionais é associando essa medida a outro protocolo. Por exemplo, o teste de seis minutos, como tu mencionou na semana passada. Sim. Né? A gente pode utilizar o próprio protocolo de seis minutos para contar... A cadência, então eu cronometro um minuto e vejo, ou medir o comprimento de passada. Só que hoje a gente tem formas muito mais precisas de se medir isso, né? Então a cadência hoje ela ganha muito valor porque a gente mede na vírgula, né? Então 2,5, né? Aquela coisa assim, 60,3, um número mais preciso de passos por minuto, uhum. né? Uh, e como que a gente acessa isso? Normalmente utilizando tecnologias. A, a tecnologia mais usual de ser utilizada uh, e que a gente tem isso mais rápido é com os medidores inerciais, que é, por exemplo, um dos, uh, dos equipamentos que a Kinetec fornece, que ele dá informação muito rápida. Né? Uh, a outra forma é se filmando, né? uhum. você pode filmar a distância conhecida ali, Uh, e, e medir a partir de, de uma calibração, né? só que isso exige um pouco de trabalho. Uh, e a outra forma de se medir isso é utilizando um laboratório tridimensional, Sim. certo? Uh, normalmente se, se utiliza alguma dessas técnicas para se fazer a avaliação. Uh, mas é importante que antes que se faça a medição, uh, se deixe o paciente caminhar algumas vezes... Uh, para ter uma medição da marcha confortável daquele paciente. Porque é muito comum o paciente mudar a forma de caminhar dentro do laboratório. né? Uh, durante o exame, às vezes o paciente ele pode estranhar o local ou não estar plenamente confortável né? para caminhar mas da sua forma. Teste, né? Exatamente. Sim. Então, é muito importante que a gente faça um aquecimento, né? Sim. mas... No, 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 nessa área a gente chama de uma ambientação né? uh, Com o um ambiente de, de coleta Para que ele caminhe da forma mais natural possível E a gente tem que reforçar isso muito com o paciente Para que ele caminhe normalmente e, Inclusive se tiver alguém acompanhando A gente sempre faz a pergunta É assim que ele caminha mesmo? Né? Porque às vezes a pessoa diz assim Não, em casa ele caminha muito mais rápido Ele é sempre ligeirinho Ou não, ah, não. ele costuma sim, caminhar sim. mais devagar E está se esforçando então, a gente tem que ter esse olhar crítico porque o paciente tende a mudar o seu padrão de caminhada durante o protocolo.
0: Certo. É comum. Sim, sim, sim. Não, não, não é verdade. Sempre quando fa... eu também quando faço teste de demonstrações de equipamento, é normal que o cliente que estou encontrando que testa o equipamento vai mais devagar. Foi quarta-feira mesmo. Fez um teste, ele andou muito devagar. Falei, olha, tu anda assim realmente. Ele me olhou e falou, é, acho que não. É, acho é. que foi um pouquinho mais rápido. Exatamente. Falei assim, porque agora vamos abrir o relatório, vamos ver que tu andou muito devagar, ficou muito apoiado, é. etc. Mas é melhor determinar um número de repetições ou um tempo de protocolo. Então, não, protocolo.
1: essa é uma coisa que esse é um aspecto, né? o tempo ou o número de repetições para a caminhada naquele ambiente que a gente está utilizando? Uh, nós chegamos ali no nosso laboratório, na nossa experiência, uh, na conclusão que, assim, quando a gente passa para o paciente a informação que eu preciso que ele faça uh, um número de vezes o teste, ele tende a ou querer apressar aquele teste, ah, são 10 vezes, 10 né? repetições, do meu circuito. Ele quer fazer rápido. Né? E aí ele caminha 10 para lá, 10 para cá e tenta terminar logo. Agora, se eu apresento para ele, ó, vamos repetir isso diversas vezes por mais ou menos, por exemplo, protocolo de 6 minutos, por mais ou menos 6 minutos, ou ah, permaneça um tempo caminhando até que você esteja confortável, né? os dados são muito mais confiáveis. Né? É mais confiável a informação quando a gente não dá uma meta para o paciente. Sim. Né? Porque aí ele caminha da sua forma original e não tentando atingir um ob objetivo. Você entende a diferença? Sim, sim. Né? Porque se eu digo que tem que fazer 10 vezes, ele pode tentar apressar, né? ele pode sentir desconfortável e querer acabar. Agora, se eu digo, não, nós vamos caminhar aqui por em torno de 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, bom, ele vai ficar ali até o tempo acabar e não vai mudar sim. o padrão disso. Porque, como eu disse, como hoje os medidores né, medem em, em décimos, né, em frações... Uh, as medidas que a gente está observando, Sim. qualquer mudança no padrão na forma do paciente caminhar pode alterar o nosso resultado.
0: O pessoal está comentando aqui que o som está um pouco baixo. Depois tá. Vocês podem me dar um retorno aqui se, se melhorou um pouco o áudio, gente? Okay. Eu falo mais Não, alto. É Vamos falar mais alto, então. Ok. E, uh, no corpo humano, uh, quais são os sistemas responsáveis pelo controle da cadência do comprimento da passada, Guilherme? Então, uh, essa é uma pergunta interessante, Cristian.
1: Porque, bom, a gente pensar, uh, nós pensarmos uh, em qualquer movimento automatizado, né, ele tem um fluxo, né, um engrama, motor que acompanha no nosso corpo, uh, que segue semelhante como qualquer outra, outro movimento automatizado no nosso corpo. Né? Tem a questão do córtex motor, o cerebelo influenciando no automatismo, né, o sistema nervoso central transmitindo, o periférico executando. Uh, mas, quando a gente fala dessas duas variáveis e tentar entender quais são os sistemas que trazem maior influência para cada uma delas, aí nós temos uma pequena divisão uh, de atribuições. Né? Uh, especificamente da cadência, né, onde a gente mede o número de passos por minuto, uh, nós temos uma relação muito grande, uma influência muito grande do sistema nervoso central, Uh, e periférico influenciando. Né? Por quê? Porque quando a gente pensa em cadência, a gente pensa em ritmo. Ritmo, dentro das habilidades motoras, condicionantes, ela entra como uma habilidade uh, neural, onde eu tenho a capacidade de estabelecer um ritmo de execução de um movimento. Uhum. Então a cadência ela tem alta associação com questões neurais. E isso vai ser uma ferramenta importante para direcionar o tratamento depois. Né? Então, a gente pode pensar uh, como a cadência, como uma variável que vai me dar informações de controle, coordenação e ritmo, propriamente dito. Né? Então, é uma variável que vai estar tá relacionada com esses aspectos. Então, quando essas variáveis estão alteradas no meu paciente, a variável cadência, a gente já sabe, opa, há uma questão de coordenação que precisa ser observada. Né? Uma bandeirinha foi levantada para se observar questões neurais. Já quando nós observamos ah, o comprimento da passada alterada, mas a cadência dentro dos valores normais, ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar antes é que a gente sempre faz essas observações ah, em relação ao valor normativo daquela população. Né? Sim. Ah, um, um aspecto importante é sempre se esses valores estão abaixo daqueles considerados ótimos para aquele paciente uhum. né? então se a cadência está abaixo do valor ótimo considerado para aquele paciente conforme apresentado na literatura bom, aí nós temos uma questão para ser observada né? e isso funciona da mesma forma para o comprimento de passada no comprimento de passada, uh, o que, que nós temos? Se o comprimento de passada está reduzido, mais a cadência está dentro dos parâmetros normais, aí nós olhamos uh, questões da morfologia daquele paciente. Como assim a morfologia? Questões de forma. Né? Uh, então, questões mais estruturais, músculo, esqueléticas, tendinhas, naquele paciente. A comprime o comprimento de passada ele tem maior associação. Uh, com questões como força, certo? Uh, potência, flexibilidade, amplitude de movimento, rigidez articular, né? a saúde da cápsula articular daquele paciente, né? então são associações
0: mais morfológicas. então o comprimento da, 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 o comprimento da passada de qualquer forma é influenciado e vai influenciar mais as estruturas e a cadência é influenciada, vai influenciar mais os aspectos uh, neuro, neurológicos. Exato.
1: Né? Não tá. que um
0: não tenha relação, não que a cadência não tenha relação com
1: aspectos Sim. morfológicos ou o comprimento de passada maior relação, uh, não tenha relação com aspectos neurais. É que a associação que a literatura tem apresentado com patologias é questões neurais, normalmente tem maior associação à cadência e questões
0: morfológicas maior associação o comprimento de passada. Bem, é, comprimento da passada a gente pensa muito, se escuta sempre, né? O Bolt. Exatamente. É o Bolt é que uh, tem é um passo, né, gigantesco que se pensa seja a chave da, do diferencial dele a possibilidade de ter assim um comprimento uh, maior, a respeito Sim. aos seus concorrentes devido à altura dele. Exato. né que normalmente, claro, é uma, uma estrutura diferente ele, porque normalmente aquela altura ali era vista como uh, prejudicava a altura os sprinters, né? os velocistas. Sim, havia uma altura que era considerada limite para ser Sim. um bom sprinter, não? Né? É, na verdade, ele quebrou aquele paradigma ali e aproveitou desta, desta altura, dessa característica de um comprimento de passada diferente para justamente... Ter um né? ah, tipo.
1: E eu estou direcionando isso muito para clínica, mas no esporte isso se aplica da mesma forma. O comprimento da passada durante a corrida vai ter maior relação com a força, né? Sim. Então, assim, ah, com a força e com a morfologia. Então, com o comprimento de membro inferior, com a força que eu apresento nos meus músculos propulsores, com a minha flexibilidade para alcançar maiores distâncias. Né? Então, se eu sou, por exemplo, um treinador da corrida, e eu quero aumentar o comprimento de passada, eu tenho que observar mais esses aspectos morfológicos, o treinamento específico para a forma, né? Músculo esquelética. Já a cadência é uma questão de aprendizado. É uma questão neural Sim. na corrida. né Assim como nos pacientes é uma questão neural, nos atletas também. Então eu posso ensinar o meu atleta a atingir cadências mais adequadas para aquela modalidade que ele Sim. pratica. No caso... Uh, das corridas de, de altíssima velocidade, os sprints, uh, se fala sempre na cadência o mais alta possível, né, sem alterar o comprimento de passada. Mas nas corridas de média a longa distância, nós temos uma faixa de cadência né, que é recomendada para a maior parte dos atletas para ser executada. E nós indicamos o quê? Que haja um treinamento direcionado para que o meu atleta alcance aquela cadência mais recomendada para aquela modalidade.
0: Certo. E me diz uma coisa, Guilherme. Quais medidas de cadência e comprimento da passada devemos observar? Então, uh, isso foi uma coisa que, que recentemente
1: eu, eu andei acompanhando, que normalmente, uh, quando os clínicos fazem, e os treinadores fazem observação, do, dessas medidas de cadência e comprimento, olham apenas o valor absoluto. Então, ah, é um comprimento de passada de 1 um metro, 2 metros, uma cadência de 60 passos, 50 passos, na corrida, 180, né? distâncias maiores de comprimento. Normalmente, ah, os treinadores e clínicos observavam apenas o valor absoluto. O que é excelente porque o valor absoluto nos traz alta relação com a energética uh, e a autonomia daquele paciente atleta, né? Por quê? Porque eu atingir esses valores absolutos ótimos vai me trazer um menor gasto energético, vai me trazer maior autonomia se eu for de uma população com maior limitação funcional... Uh, sempre lembrando que o meu objetivo de atingir bons valores de cadência e comprimento vão naquela relação de eu tentar atingir a melhor velocidade, por exemplo, durante a marcha. Sim. Uh, porque, conforme a gente já falou aqui várias vezes, a velocidade da marcha ela tem melhor correlação com a expectativa de vida, e depois eu posso mandar para vocês os artigos que mencionam isso, um artigo publicado na Nature, inclusive, uh, ela tem maior correlação com a expectativa de vida uhum. do que a pressão arterial, por exemplo. Sim. Né? Então, ela é uma medida assim, que é subestimada na área clínica. Só que aí nós temos outra medida importante, que é a variabilidade do comprimento de passada e da cadência. Pessoas que apresentam altos desvios padrões, e aí nós precisamos de uma tecnologia para poder medir isso, né? para medir o desvio padrão da cadência,
0: uhum.
1: uh, elas vão ter alta associação... Com o quê? Com a estabilidade e com o índice de quedas daquela pessoa. Pá, aqui tu me aprimou
0: Nunca eu morto, desvio padrão.
1: E essa é uma questão nova que está sendo apresentada na literatura. Ah. Que o desvio padrão ela tem, ele tem maior associação com o risco de quedas e com acidentes domiciliares do que o comprimento e a medida absoluta uh, da cadência certo né? tem, tem É mais interessante para este aspecto, né? Então, o que, que se faz? Se direciona a informação absoluta para a energética e autonomia e o desvio padrão para a questão de estabilidade, que é das insegurança daquele paciente.
0: É um direcionamento que se faz agora para as informações. Certo, certo. Muito bacana. É, a encontrar valores atelados de cadência ou comprimento de passada, como é, deve ser ou quais são os aspectos relevantes relacionados à reabilitação, Guilherme? Então,
1: uh, quando a gente pensa na reabilitação e no treinamento uh, da, da, da marcha e da corrida, uh, muito se fazia o treinamento tradicional, né? Os treinamentos tradicionais mais comuns são aquele treinamento a partir da observação, né? Uh, utilizando implementos auxiliares, né? Ou da marcha suspensa em esteira. O que a literatura tem apresentado hoje? Que além da reabilitação e treinamento tradicional, quando nós associamos estratégias para alterar quantitativamente o resultado do paciente, nós temos uma evolução muito grande na evolução da marcha desse paciente. Exemplo, associando a minha reabilitação tradicional implementar o metrônomo. Certo. Um ritmo, né? Um sistema que vai me oferecer um ritmo. Sim. E devagarinho eu vou aumentando esse ritmo durante o meu processo de reabilitação e treinamento, tentando alcançar aquele valor ótimo para aquela pessoa. Certo. Então, além da reabilitação tradicional, quando você associa o metrônomo,
0: você tem mais
1: resultados na sua reabilitação tradicional.
0: Sim, sim. Eu vejo muitos clientes nossos, principalmente que trabalham com Parkinson, que trabalha com música. Exatamente. Existem até aplicativos, tem um legal ali, se chama Parking Sound, por quem não conhece, Parking Sound, né? É, e uh, trabalham com metrônomo na estela, para né? tentar justamente treinar a cadência, né? E os efeitos são incríveis. Tem bastante literatura já é. que trabalha. muita literatura disso,
1: que está né? apresentando que a reabilitação convencional ela se torna muito mais eficiente com a utilização de metrônomo. Sim, sim. E tem outras estratégias bacanas né, do metrônomo? Aqui? Tem. Sim. Uh, o metrônomo é a principal para a cadência. Certo. Uh, quando a gente fala do comprimento de passada, o que, que os autores têm apresentado? Uh, de, aí nós precisamos de um corredor, né? Uh, para poder estar tá associando a reabilitação tradicional com, com isso. Uh, metas de comprimento de passada. Uhum. Então, por exemplo, ah, o comprimento de passada do meu paciente é X. E eu preciso chegar em X mais 10. O que, que eu vou fazer? Eu vou evoluindo a minha reabilitação, botando medidas... Sim. Aonde o meu paciente tenha que atingir aquelas medidas e vá a, automatizando esse aumento do comprimento de passada. Sim. Então, eu, tô, tô, eu não estou pedindo para ele caminhar com maior comprimento. Não, eu estou dizendo, caminhe neste comprimento. E aí, a gente vai poder fazer uma graduação... Sim da reabilitação do paciente, então a gente torna aquilo mais quantitativo, uhum. né? E é mais fácil de ver se eu estou atingindo o resultado que eu espero.
0: Nós temos um sistema que trabalha sobre isso, Nirvana. Nirvana, exatamente. Nirvana é um sistema de reabilitação virtual, este ano ainda não apresentamos bem ele, porque foi tudo reformado, mas mas para frente vocês irão ver do Nirvana. Ele tem as marcas no um chão, administrada por um software, né? Uh, projetada e, e trabalha sobre isso, né? Pode trabalhar sobre o cumprimento passado, mas também sobre outras estratégias, por exemplo, mandar a caminhar uma direção, depois trocar de direção, tem tudo isso e tem marcas no chão que o paciente tem que alcançar. alcançar. Sim, eu, um, um paciente, um cliente nosso me falou que às vezes ele marca até na esteira para treinar na esteira. É possível
1: também, tu Sim. faz as marcações na esteira, tu mede a distância entre elas Sim. e pede para o paciente tentar alcançar mas
0: cara que ele, ele, Exatamente. ele vai ter uh, as marcações fixas, tipo, o paciente tenta alcançar uh, ali. Exatamente. Sim. E tem mais, uh, Guilherme, tu descobriu mais coisas uh, uh, sobre esse tipo de treinamentos?
1: assim Ah, uh... O mais interessante é associar esses treinamentos à reabilitação tradicional. Sim. Porque existem diversas escolas, né, Christian? Uh, existe a, a escola que utiliza a suspensão na esteira, uh, os implementos mecânicos, o banquinho, o andador, as rodinhas, uhum. né? Uh, mas o interessante é utilizar a filosofia de tratamento do paciente, uh, do tratamento, a filosofia de tratamento do, do clínico que está ali, com essas medidas, né? com essas... Esses parâmetros do metrônomo e da meta de distância para se distância. caminhar. Sim. Isso é interessante, porque isso não elimina a filosofia que eu já sigo, né? Isso me traz mais um aspecto para poder adicionar no meu tratamento Sim. mais qualidade para isso, né?
0: E a literatura traz que dá um avanço. Avanço, às vezes, assim, um artigo que eu baixei, inclusive ontem,
1: traz, assim, diferenças de até 20, 30% de resultado na velocidade da marcha, em comparação ao paciente que fez a reabilitação tradicional. Então, a reabilitação tradicional versus a reabilitação tradicional, mais os aspectos quantitativos, nós temos uma diferença de 20% a 30%. Isso, falando do ponto de vista econômico, são 20% a 30% menos consultas, ou seja, eu otimizo a agenda, eu otimizo o meu horário, né? a vida do paciente. Então, são, são questões muito boas do ponto de vista comercial também.
0: Sim, sim. E, uh, isso também se aplica, pode tranquilamente se aplicar para corrida também, né? Claro, uh, na
1: corrida uh, já é até mais uh, comum se utilizar os metrônomos, né? Sim. Uh, na corrida a gente não tem tanta essa questão de tentar buscar metas de distância, principalmente, de comprimento. Na, exatamente, de comprimento, principalmente na corrida de média e longa distância. A gente encontra... A cadência ótima, né? Que é por volta de 180 passos, uh, mas a gente faz o quê? O... A partir daquela cadência, permite que o atleta encontre o seu comprimento de passada para estabelecer a sua velocidade de corrida. Porque certo. a velocidade de corrida ela é muito individual, né? Sim. Uma pessoa corre a 12, outra corre 12 a 12,2, a 12,4, a 13, 14, 15 km por hora. Então, se eu estiver respeitando a cadência ótima, você permite que o atleta encontre o seu comprimento mais ideal uh, para tá estar executando. Na corrida a gente não influencia tanto o comprimento Sim. quanto na reabilitação. É,
0: na live passada, que a gente estava falando do teste de caminhada de seis minutos, eu apresentei um caso. Uh, e uh, No relatório de teste de caminhada que mostra por cada ida e volta entre os cones o parâmetro médio del comprimento di de passata, di cadenza, di velocità, eccetera, eh, in quel caso lei che è presente un picco di velocità in una, in una ida, <coughs> molto evidente, e tava associato de de passada, a un picco di comprimento di passata, ma questa parte interessante è é che stava mantenendo la stessa cadenza. Mm
1: -hmm.
0: então, ela, Uh, usando como estratégia só aumentar o comprimento de passada, mas estava mantendo a mesma cadência, ela teve um belo de um incremento de velocidade. Exatamente. Então, Sim. a gente pode usar isso como estratégia, mantendo
1: a cadência uh, dentro daquele padrão ótimo para que a pessoa faça o seu comprimento de passada conforme o condicionamento. Lembrando que o comprimento de passada está mais associado ao condicionamento físico.
0: Né? E a cadência é um aprendizado. Sim. Né? É Ter um excesso de comprimento de passada, que, que problemáticas poderia gerar?
1: Né? Uh, o comprimento de passada exagerado uh -huh. durante a corrida, né? e também um pouco durante a marcha, é, também pode ser um problema. Por quê? Porque a partir do momento que eu aumentei o meu comprimento de passada... Uhum. isso pode ser feito de diferentes formas né? ou aumentando a minha propulsão ou aumentando a distância do membro em relação ao meu tronco né? isso costuma trazer alguns, algumas alterações né? não vou nem falar que são coisas ruins né? mas isso costuma aumentar a minha força de reação do solo né? Uhum. o que consequentemente vai aumentar a força de contato com a tela femoral o que dependendo do público é um aspecto que a gente quer diminuir Uhum. Né? Então, na caminhada, por exemplo, se eu tenho uma pessoa já com um processo degenerativo instalado, Sim. Né? às vezes a estratégia melhor para aumentar a velocidade da marcha, com isso ganhar funcionalidade e expectativa de vida, é diminuir o comprimento de passada, mas ensinar ela a aumentar a, ca a cadência. Tá. Né? E no caso da corrida, às vezes, né, ensinar ela a aumentar mais a propulsão e não botar o membro tão para frente, né, o que às vezes é um erro devido ao aumento exagerado da força de reação, da força de contato para a tela só só para
0: avisar que a gente tá aberto a perguntas, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, podem enviar aí nos comentários. Enviem as perguntas. e é, Guilherme, então, pelo que entendi... Aumentado o comprimento da passada, que normalmente acaba jogando mais pra frente, né? Sim. A articulação que pode sofrer mais é o joelho. Principalmente. Então. Principalmente o
1: joelho. Tá. Uh, ainda mais se Sim. esse comprimento de passada é aumentado a partir da projeção do membro inferior em relação ao tronco. Uhum. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer via observação, né? A gente tem Sim. que ou filmar ou ter um sistema tridimensional pra fazer isso. Certo. Porque. Eu tenho duas formas de aumentar o comprimento. Uma, eu posso botar o meu membro mais para frente, né, minha perna mais para frente, ou outra, eu posso aumentar a minha propulsão atrás, mas encostar o meu inferior mais abaixo do meu tronco. Né? E essa estratégia é a menos indicada, né? Onde eu busco o chão lá na frente com o meu pé. Essa é a que traz as maiores forças. Ah, gera um
0: toque enorme. Exatamente. Tudo, né? Exatamente. Sim, sim. Ok. Uh, quais patologias podem se beneficiar da reabilitação de cadência e comprimento de passada?
1: Então, uh, como a gente já veio falando hoje, uh, essas doenças neurológicas, o Parkinson, pós-AVC, uh, doenças que causam distonia, né, são as que mais se beneficiam uh, dessa reabilitação uh, de cadência e comprimento de passada. Mas, como eu falei antes, uh, doenças que causam limitações neurais né, elas vão ter mais dificuldade em responder ao treinamento de cadência porque eu estou comprometendo justamente o aspecto que vai ser determinante uhum. uh, para a cadência né, e doenças, uh, por exemplo encurtamentos importantes espasticidades, uh, limitações articulares né, vão ter mais dificuldade em responder durante a reabilitação ao aumento do comprimento, comprimento de, passos. de passos. Então, olha só que interessante. Nós temos aí populações que vão ter melhores respostas para um aspecto, que são as doenças neurais que vão responder melhor ao comprimento de passado. o que não significa que eu não deva reabilitar a cadência também, Sim. se aquele paciente apresenta a sua cadência fora da normativa. E as doenças ortopédicas, vamos dizer assim, né, doenças mais musculoesqueléticas, elas vão apresentar maior dificuldade em responder à reabilitação na questão do comprimento do passo. Então, é uma questão para se ter observado Sim. que nós temos aí diferenças na velocidade de resposta ao tratamento também. Sim. Né? Eu acho que há. Temos demo, perguntas. Inclusive, tem.
0: O pessoal aqui da Nordic Walking, da Urges ah, perguntou olha, aqui no Instagram. E em caso de pessoas com doença de Parkinson, que já tem uma frequência de passada elevada, o ideal seria incrementar o comprimento de passada?
1: Então... Se o comprimento de passada já está próximo ao valor... Perdão, se a cadência, né? Que é a cadência alta? que a cadência alta. A cadência alta. Sim, se a cadência uh, já está próxima ou dentro dos valores ótimos uh, daquela pessoa em específico, né? Daquela população, conforme a literatura apresenta. Sim. Uh, o ótimo é, sim, tentar trazer maiores comprimentos. Por quê? Porque... A gente tem que pensar do ponto de vista...
0: Eu darei uma olhada também na velocidade. Exatamente. É tá, né? Porque o objetivo, na verdade, geral, é, é aumentar velocidade. a velocidade. A gente tem que usar é ter a velocidade certa. Né? Isso mesmo. Entrar na cima né se a cadência está boa, mas a velocidade está baixa, aí tem que, ah, aí nós temos a... que
1: implementar
0: com o comprimento de passada. Né? Exatamente. Sim. Então, assim, a... a gente tem que tentar trazer os
1: dois para o mais próximo possível da normalidade. Sim. Né? E ver, claro, a variabilidade que essa medida tem, porque às vezes é uma pessoa com uma cadência alta, mas o desvio padrão dessa pessoa também é muito alto. Então, talvez a gente tenha que ganhar aí um pouco de consistência na cadência do paciente, certo. até antes de melhorar o comprimento do passo. Certo. Né? Lembra que o desvio padrão também é uh, essencial. É essencial, que eu Exatamente. sempre não A mostra. gente negligenciava, né? mas é um, é um aspecto importante okay. também.
0: Mais, mais perguntas? Uh, mais perguntas. O André aqui no Instagram perguntou. Mas e o déficit de equilíbrio? Sim.
1: Estabilidade. Vamos lá. Uh, estabilidade e controle do equilíbrio vai depender de uma série de sistemas que vão trabalhar no nosso corpo, né? Próprio receptivo, uh, sistema vestibular uh, e o sistema visual. Uh, a variabilidade, uh, perdão, a variável que tem maior associação com estabilidade e equilíbrio é o desvio padrão. Hoje, né, como eu falei antes, ah, o que a gente apresenta como maior relação com o equilíbrio é Sim. o desvio padrão da cadência e do comprimento de marcha. Agora, se nós estamos falando do equilíbrio de um ponto de vista músculo-esquelético, ou seja, proprioceptivo, força muscular, a gente olha o desvio padrão do comprimento do passo. Agora, se nós estamos falando do equilíbrio... Do ponto de vista neural, déficit de equilíbrio por ah, alguma patologia neural, ah, funcionamento do sistema vestibular, córtex motor, né, doenças que atinjam a, a motricidade de forma central, aí nós estamos falando do de desvio padrão da cadência. Então, repara que o equilíbrio ele vai ter essa, esse viés se ele é mais distal ou mais proximal do ponto de vista de controle motor.
0: Entendi, Não? entendi respondi e... <risos> tá... aqui no Facebook só temos um comentário aqui do Marcos bem claras as informações que bom Marcos Eu fico feliz Obrigado, em me ajudar é... com o teu trabalho de doutorado que tu tá fazendo ali agora tu tem uma variável a mais limpa então, exatamente
1: trabalhar exatamente ah, o meu doutorado é justamente criar essa associação entre o funcionamento do sistema vestibular próprio visual com as diferentes variáveis da marcha. E aí nós estamos vendo todas, né? Sim. Comprimento, cadência, velocidade, largura do passo, uh, os torques, os ângulos, né? Tudo que a gente puder pegar da marcha para criar associação com o funcionamento dos diferentes sistemas, nós estamos fazendo para tentar ver uh, especificamente na marcha qual sistema é mais responsável por influenciar cada, uma, cada um desses aspectos e assim poder fazer Uh, recomendações para os clínicos, né, uh, de como seguir com seu, o com seu tratamento e, e poder saber da onde está vindo, qual é a origem daquele déficit motor durante a marcha, né, o trabalho doutorado que, no momento, a gente está concluindo, né, acho que ainda no próximo mês eu devo estar apresentando a tese, convido todo mundo aí, eu vou avisar depois no Instagram, ali nas mídias sociais, uh, quando que vai ser a defesa da tese, quem quiser estar tá presente também eu, eu
0: aviso, tá? Né? fica à vontade para ir assistir. Ok, é. O que é melhor, cadência alta e passos pequenos ou cadência baixa e passos longos? Que acho que tem a ver um pouquinho com a pergunta é
1: exatamente
0: dos colegas da, na... da Nordic e Direcionando da... aqui para o final da nossa
1: live, né? Uh, fiquem à vontade também para mandar mais alguma pergunta, mas vai ao encontro perfeito da pergunta do Sim. pessoal da, da Caminhada Nórdica, né? nós temos que tentar alcançar as duas variáveis aos valores ótimos recomendados para aquela população específica. Uhum. Né? E isso vai de um ponto de vista energético, porque são, são caden valores de cadência e valores de comprimento. E aqui eu não estou apresentando os valores por um motivo simples. Cada população apresenta a sua. Sim. A gente tem que buscar isso na literatura. De né? um uh, ponto de vista energético, então, é mais econômico. A pessoa caminha mais, vai mais longe, né? mais funcional, mais independente. Uhum. E de um ponto de vista também uh, da velocidade. né, Porque a gente tem o quê? Que hoje a velocidade tem alta associação com a funcionalidade e expectativa de vida. Então é mais importante, se eu tenho uma cadência alta, eu aumentar o comprimento do passo. E se eu tenho uh, uma cadência baixa em comprimento do passo alto, aumentar... A cadência, é, trazer os dois para os valores ótimos, porque eu vou ter um rendimento energético ótimo. Certo. Agora, se eu tenho um bom e outro ruim, e eu tentar melhorar o que já tá bom, eu posso, inclusive, prejudicar o consumo energético desse paciente. Certo. Né? Certo.
0: Bem claro. Só encerrando aqui, o Andrei comentou que respondi do show e mais discussões dessas. Parabéns. Ótimo. Obrigado, Andrei. Então, obrigado. Então, este assunto para mim é muito, muito interessante porque a gente trabalhando com o g principalmente, a gente tem esses dados de fácil captura e de fácil proveito e em futuro teremos alguma novidade também sobre estas coisas. Mas uh, a, a conversa foi ótima com o Guilherme, ótimo, porque eu descobri coisas novas depois <risos> do desvio padrão. Olha, gente, eu realmente nunca olhei. E olha, eu olho, um padrão de tudo, né? Sim. E a aceleração. O único que nunca foquei era é que arquitala da cadência do, do comprimento da passada, então foi muito legal também esta sucessão de uh, cadência para a parte mais uh, uh, neural e comprimento da passada para a parte mais estrutural. Então, uh, achei fantástico, o que tu achaste? Se vocês uh, precisam depois tirar mais dúvida ou descobrir onde Guilherme buscou estas informações, coloquem ali, uh, quero mais informações nos comentários. Guilherme, depois passa para nós uh, alguma literatura dar encaminhar para vocês. Tá, hoje a live era esta, se ninguém tem mais perguntas ou comentários, então vamos encerrar, desejando um excelente final de semana para todos e um bom almoço. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, obrigado a todos. Tchau,
1: tchau, pessoal.